0: J'ai un problème, j'ai un problème, non. J'ai un souci pour lancer le podcast, mais je lance le jingle maintenant. Okay. Bonjour et bienvenue sur Stand Up France. Stand Up France, c'est le podcast pour ceux qui font du stand up, ceux qui rêvent d'en faire et pour les fans de comédie. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcast et nous donner de la visibilité. Les commentaires émis dans ce podcast n'engagent que nous. Si vous avez aimé ou que vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à venir échanger sur Instagram, at Stand-Up France ou at Briac officiel. Bonne écoute et profitez du stand-up. Salut, c'est Briac et vous avez bien compris cette histoire de venir échanger sur Instagram puisque vous n'avez pas arrêté ces dernières semaines. Et tant mieux, merci à vous pour votre fidélité, pour être toujours là chaque semaine dans le podcast. Cette semaine, je suis avec Cédric. Bonjour Cédric. Salut Riaca.
1: Cédric, est-ce Est que c'est ton nom de scène, Cédric Alors, Cédric, c'est mon prénom sur ma pièce d'identité. Par contre, mon nom de scène, c'est Syntax. Et euh, Syntax, c'est mon prénom d'origine avant ma naturalisation. Donc, j'en ai profité pour euh, faire un clin d'œil à, à, euh, voilà, à, à mon enfance.
0: Très bien. Donc, ça, c'est une réflexion qui a
1: été assez longue, hein, de savoir si on devait t'appeler Cédric, Syntax ou. Ouais, c'est ça. J'ai longtemps hésité parce que Syntax a été l'objet de pas mal de, de moqueries à l'école et euh, tu avais pas mal de professeurs qui avaient beaucoup de mal à, à prononcer mon prénom. Donc, je me suis dit que ça pouvait aussi euh, éventuellement accrocher. Et euh, bah, finalement, euh, finalement, je suis content d'avoir euh, fait ce, ce choix.
0: Ouais, c'est ça qui est cool avec le stand-up, c'est qu'à un moment, ça peut vos spécificités, ça peut devenir un atout. Typiquement, il y aura pas,
1: j'espère pour toi qu'il y aura pas 10 Syntax qui vont se lancer dans la comédie. Alors il y a, y a bien 10 comptes Instagram Syntax, c'est pour ça que je me suis permis de mettre le point off euh, juste à côté, euh, un peu un peu prétentieux de ma part mais ça permet d'avoir quand même un compte Instagram et j'ai vu que sur Netflix il y avait déjà un Cédric, Cédric The Entertainer, par contre il n'y a pas de Syntax, donc, donc <rire> ça, laisse, ça laisse un peu de place. Faible concurrence,
0: moi je t'avoue que j'ai l'envie d'avoir une plus grosse bande de, base de fans pour pour pouvoir être officiel à la place de la ville de Semriac.
1: <rire> ouais, un jour, je, hein, je veux leur passer
0: devant sur Google et après je revendrai ma, mon patronyme. Alors Cédric, euh, tu fais partie du cas comme Claire, tu fais partie de ce dossier de FBI que on avait rempli <rire> sur, euh, sur un humoriste indélicat et à la fin on s'est dit ok on a pris un beau bon moment ensemble, on s'est euh, c'était cool de le parler. Mais bof, quoi, on n'a pas envie de le sortir cet épisode. Et puis on s'est dit, mais quand même, c'est cool quand on parle entre nous. Est-ce qu'on se referait pas un épisode ou deux ensemble et bien, c'est le cas. Et je trouve, et je suis venu vers toi en me disant, ben, on le fait si on a un sujet. Et là, j'ai eu du, du Cédric tout craché. C'est dans, <rire> dans les 10 minutes suivi, j'ai eu 18 sujets. Et, et c'est trop cool. C'est ça que j'aime. C'est vraiment une des choses qui fait qu'on ben, fait un bon travail ensemble c'est que tu, tu le prends au sérieux et comment dire moi, je, je fais partie des gens qui n'ont pas de loisirs, c'est-à-dire quand je fais un truc, ah c'est compliqué pour moi de mal le faire, je vais tout faire pour que ça se passe bien et le prendre au sérieux et toi, ça se voit que c'est pareil, c'est-à-dire quand tu te lances un truc, ça va tout droit et c'est documenté, c'est argumenté et et tu prépares vraiment chaque euh, bah, je suppose chaque élément de, de ta vie chaque hobby tu le prépares comme ça j'ai l'impression
1: Bah en fait c'est un message que, que je tente de faire passer à mes enfants euh, c'est à dire bah, vous faites ce que vous voulez dans, dans votre vie par contre je demande qu'une seule chose quand vous commencez une activité vous allez jusqu'au bout donc euh, moi, je considère que euh, 90% des, des choses qu'on transmet c'est pas par rapport à ce qu'on se dit mais par rapport à ce qu'on fait donc euh, je tente d'appliquer moi ce que je dis et, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de commencer le stand-up, et euh, voilà, malgré les, les obstacles qui peuvent se euh, apparaître, hein, ben je vais, je vais jusqu'au bout. Alors, tu as commencé le stand-up quand Alors, j'ai commencé le stand-up en septembre 2018. Euh, en fait, ça, ça, au départ, ça a été un cheminement euh, naturel, euh, dans le sens où euh, ma première activité, ça a été le, le théâtre. Euh, C'était ouais. un moment de, de ma vie quand, quand j'étais euh, lycéen. Où j'avais besoin, euh, bah, j'étais dans dans un état proche de de la larve humaine, hein, c'est-à-dire que je parlais très peu. Euh, quand avait des des gens qui me parlaient, je me je me demandais mais quel est leur intérêt de de de, de me parler Et un jour, il bah, y a il y, y a un club théâtre qui qui a ouvert au, au lycée et euh, il a suffi d'une session pour pouvoir me me révéler et me dire que à travers un jeu de de respiration, un jeu sur sur le corps sur euh, sur les émotions, quelques exercices d'improvisation, et ça m'a permis de, de passer de la larve humaine à une espèce de, de, de papillon à la fin du, du cours. Donc j'en ai fait pendant euh, 3-4 ans après, et au bout de 3-4 ans, il y avait un, un événement récurrent, un phénomène récurrent, qui était que, euh, il y avait une grosse motivation au départ, c'est-à-dire qu'il y avait une vingtaine de, de, de personnes intéressées par le théâtre, et au fil des mois, ça commençait à se désagréger. Donc on passait de 15 à 10 euh, et euh, au niveau des répétitions je pouvais venir pendant deux heures et avoir un temps de jeu assez limité donc suite à ça j'avais besoin de, de, de conserver cette relation avec euh, la scène et trouver une activité où j'avais un peu plus de temps de jeu où je pouvais dépendre pas simplement des autres mais aussi de moi-même donc c'est là où j'ai découvert l'improvisation qui m'a énormément apporté là aussi hein, en termes de euh, notamment d'avoir euh, cette vision euh, périphérique cette vision 360 d'aller euh, créer de, de chercher le le, le détail et là pareil au bout de, de, de deux trois ans j'ai euh, trouvé quelques limites et cette limite c'était euh, de pas avoir suffisamment de, de permanence c'est à dire que on était euh, dans, dans le ici et maintenant ce qui est très bien mais c'était un peu volatile et j'avais besoin de poser un peu tout ça et euh, voilà suite à mes recherches j'ai trouvé le slam
0: ah, attends, juste un truc, parce que tu as dit quelque chose d'important, tu étais une larve humaine, moi j'ai retenu ça. Mais est-ce que c'était le la timidité Est-ce que c'était parce qu'adolescent, ben, on n'est pas forcément tous expansifs C'était à ce niveau-là, c'est social ton, ton
1: souci C'était c'était social, euh, effectivement, Ou au niveau relation, j'avais du mal à entrer en contact avec les autres, j'avais même du mal à entrer en contact avec, avec moi-même. Est-ce
0: euh, voilà, me... que c'est culturel Est-ce que c'est le, le cliché euh, un peu qu'on défende de l'asiatique qui qui à qui on enseigne de vraiment de de pas faire de vagues ou est-ce que c'est ce cliché-là ou c'est vraiment c'est spécifique à toi et dans ta famille les autres ça va ils avaient ils étaient plus épanouis à cette époque-là
1: alors j'avais des frères et sœurs qui étaient épanouis je 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 suis l'aîné hein euh, et j'avais effectivement assez euh, les messages. Enfin, je suis, je suis un enfant, ce qu'on appelle un enfant de, de survivant. Donc, des parents qui sont venus en France avec zéro bagage, et euh, la seule façon pour eux de, de, de survivre, c'était de travailler, euh, sachant qu'ils ne savaient, parler, euh, enfin, qu savaient par, pratiquement pas parler euh, français. Euh, et donc, moi j'ai vécu dans cet environnement là où euh, il y avait assez peu d'interaction avec euh, mes parents et la seule chose qui nous permettait euh, d'avancer c'était de, euh, voilà, de, de, de bosser. Donc, c'est logique que tu vois que tu sois pas dans le
0: fun quand tu es adolescent et que tu sois pas dans l'excentricité et que tu sois dans la chose un peu plus
1: concrète et, et mesurée. <rire> Euh, ça, ça a certainement dû jouer et le fait euh, euh, aussi de ne de, de, de pas avoir d'activité euh de ne de, de pas avoir d'activité autre que ce qui pouvait avoir lieu à l'école.
0: Donc c'est là encore une fois que l'école a vraiment un rôle important à jouer c'est que si à des enfants comme toi on ne donne pas le théâtre à l'école, ils ne
1: l'auront pas en, en dehors en fait. Ouais, je considère que c'est une activité hyper importante. Euh, et d'ailleurs, l'appareil, pareil, hein, c'est deux choses que j'ai souhaité euh, transmettre aux, aux enfants ou quand je faisais euh, du théâtre ou de l'impro ou même du slam, hein, je les ai invités à venir également avec moi pour qu'ils puissent eux-mêmes participer à, à ces différentes activités.
0: D'accord, c'est vrai, c'est ce qu'on dit, c'est ça qui fait la différence entre entre guillemets, les pas les riches et les pauvres, mais c'est que un enfant qui, qui est dans une famille euh, plus aisée, s'il a des capacités, comme euh, il sait jouer de la musique ou quoi, on va l'écouter, en fait, et on va essayer d'encourager ses, euh, ses activités. Là où, euh, dans des familles plus modestes, ben, les parents, peut-être, ils n'ont pas le temps d'écouter, ils n'ont pas les moyens de soutenir euh, ces élans. Et c'est vrai que l'inégalité, ben, elle se creuse dès, dès l'enfance, quoi.
1: Ouais, c'est clair qu'il y a un mur, pas simplement euh, un, un mur d'argent, mais un mur culturel aussi. J'avais, euh, moi, comme seul moyen euh, de m'échapper à l'époque, hein, c'était la télé, c'était Club Dorothée, c'était euh, ouais, mon, mon seul écran vers, vers, vers autre chose. Et donc,
0: après l'impro, le slam, et c'est marrant parce que c'est un peu le même... Claire, qui, qui était là la semaine dernière, elle a le même parcours, là aussi le, le théâtre
1: et le slam dans, dans son escarcelle. Ouais, le, le, le slam, en fait, ce qui était hyper intéressant, c'est euh, alors comment ça fonctionnait. On était euh, une, une quinzaine, mais on se mettait par table hein, de, de 5-6 personnes et chacun balance un mot. Et ensuite, on a à peu près 15-20 minutes pour écrire un, un slam, Ouais. avec parfois une, une contrainte, hein, ajouter des, des rimes croisées, etc. Et ensuite, on allait dire euh, ce, ce slam hein, devant, euh, devant le, le, le public d'élèves et on se faisait débriefer. Donc euh, ça, euh, ça, ça apportait vraiment une, euh, une contre, un, un exercice particulier d'imagination et de produire assez rapidement du, du texte et euh, voilà c'était j'ai vécu des, des, des moments assez assez forts aussi bien en tant que le, le slammer qui dit mais aussi dans, dans le public et là aussi par contre ce qui m'a manqué à, à, à la fin c'était qu'on était dans un registre hein, qui était émotionnellement émotionnellement assez fort mais un registre qui n'était pas suffisamment tiré vers vers le comique euh, et euh, moi je sais qu'au bout d'un moment j'ai tenté de, de, de chercher des, des trucs qui faisaient euh, qui déclenchait le, le, le rire hein, euh, et c'était plus ça qui, qui m'intéressait. Donc, au bout de, de ces trois activités, la question que je me suis posée, c'est, il euh, y a des choses qui reviennent, à savoir que j'ai besoin de venir sur scène, j'ai besoin d'exprimer des, des choses et c'est quoi l'activité qui me permet de le faire mais qui me permet de pas forcément dépendre des autres, d'avoir un temps de jeu et euh, d'être dans un registre comique et euh, c'est toutes ces questions qui m'ont amené vers, vers le stand-up.
0: Mais il y a une quête, c'est une vraie quête qui est marrante parce que, parce que c'est la plupart des activités que tu fais, c'est des activités où pas mal de gens se diraient qu'ils ne les feraient pas parce qu'ils ont peur d'être ridicules, en fait. Et toi, c'est marrant, si tu les fais, en plus, tu dis à tes enfants de venir les voir et de...
1: Ouais, c'est... Alors, cette question de, de, de ridicule, je me l'étais posée, euh, d'ailleurs, pour mon premier cours de, de théâtre, hein, j'ai mis un quart d'heure avant de pouvoir franchir la porte. Et, euh, et c'est ce quart d'heure-là qui a été décisif le fait de l'avoir fait fait que à chaque fois que je me pose la question, je fais. Et c'est euh, le principe que je tente de me donner, c'est que le 0.1 vaut mieux que le 0, que le 0.2 vaut mieux que le 0.1. Voilà, tu parles souvent de passer de 0 à 1, et, et je considère que c'est des... Voilà, c'est le premier pas qui qu est le que... plus dur, hein.
0: c'est Donc... vraiment ce déclencher qui qui va coûter beaucoup d'énergie. Après, le reste, c'est juste renouveler l'expérience, le, et c'est beaucoup plus simple. C'est vrai que de passer de l'inconnu à quelque chose que, bah, qu'on, qu pratique, c'est ça qui va, qui va vous coûter le plus d'énergie. Et c'est pour ça que je reçois des messages sur Instagram, là, de gens qui regardent les petits conseils que je mets, qui disent, j'aimerais, j'aimerais monter sur scène, mais je suis allé en scène ouverte et j'ai vu des gens, ça réagissait pas et tout. Je fais, ouais, mais c'est pas, c'est pas trop grave, en fait. C'est juste si vous avez envie de faire le stand-up, Essayez, c'est toujours une bonne expérience. Ça va vous apporter quelque chose et vous pouvez le faire. Vraiment, c'est un loisir. Euh, dans un premier temps, c'est un loisir. C'est un art que vous allez maîtriser. Et essayez, voyez ce que ça vous apporte. Voyez et, et le stand-up, c'est pas que monter sur scène. Le stand-up, c'est toute la préparation qui est vraiment... Ça se joue 99% en préparation 1% sur scène en vérité. Donc, c'est ça qui est intéressant dans la démarche. Et donc là, tu arrives à ce moment après... Alors, du théâtre, après de l'impro, après du slam, le one-man show, le stand-up... Et ça, on
1: est en... Là, c'est 2018 au moment où tu abordes ce virage-là Oui, c'est ça, euh, septembre 2018, et, et je me suis dit que euh, j'ai besoin de d'avoir une structure pour pour commencer. Donc, j'ai commencé à, à lire un, un premier bouquin. Ah, c'est euh, ça que j'aime
0: chez toi, c'est cette expérience que je veux que tu partages, parce que là, si vous aimez les films... Euh, comment ça s'appelle Jarteken où le gars est très protocolaire... Ou si ça fait enlever, il sait exactement ce qu'il doit faire. Cédric, c'est la même chose. S'il doit faire une activité, il va aligner les choses dans le bon ordre. Et j'ai l'impression que tu as trouvé un peu, dans ta vie, la formule qui satisfait ton esprit et qui satisfait l'aboutissement la, de tes projets, en fait.
1: Alors, je, je suis en recherche permanente, hein, mais, mais j'arrive je, je, à, enfin, à mettre dans, dans mon sac hein, ces, ces, ces petites techniques ouais, qui qui permettent à chaque fois de, de capitaliser et d'avancer. Donc, j'ai commencé à lire ce, ce bouquin de la Bible de, de, de la comédie. Euh, c'est Judy Carter, alors C'est Judy Carter. Et si à vous, la fin...
0: Si vous, êtes, -moi, si, si vous parlez anglais, c'est quelque chose qui se lit assez facilement. Donc, c'est un livre qui, qui a eu un gros succès. Euh, il y a eu plusieurs éditions. Là, il y a une édition... Euh, actuellement, il y a une édition qui est bien augmentée et qui, qui est disponible. C'est très correct comme livre, hein, pour, pour info. La, le seul bémol que j'apporterai c'est que c'est peut-être... Il commence à être un peu daté sur certains trucs. C'est tout ce que je pourrais dire. Et
1: euh, après, je me suis dit, c'est bien d'avoir euh, cette base-là. J'ai fait les exercices, mais j'ai besoin... Euh, de, de savoir comment on procède pour, euh, pour monter sur scène, pour franchir le, 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 le pas. Donc là, j'ai regardé sur Internet et je suis tombé sur les cours d'Alex Nguyen. Très bien. Alors, juste un truc pour compléter, Judy Carter, il y a un
0: truc qui est intéressant dans son livre, c'est que la méthode elle, se passe en 30 jours. Tu es en 30 jours, on te dit, premier jour, tu fais ça, deuxième jour, tu fais un copain, troisième jour, tu écris, quatrième jour. Et le but, c'est au bout du 30e jour d'être bah, monté sur scène une fois ou deux. Vous voyez, il y a vraiment, elle avait prévu ce côté de, je sais ce qui vous, le problème c'est que vous montez pas sur scène. Donc elle vous, tu, si tu avais suivi stricto senso le livre, peut-être que tu aurais pu monter sur scène sans ouais. rien qu'avait lieu. Donc tu es allé vers Alex Nguyen, Alex Nguyen qui donne des cours à Paris et qui est vraiment, qui a mis le pied à l'étrier. Je dis pas la moitié des stand upers parisiens, mais il a mis le pied à l'étrier à beaucoup de gens.
1: Effectivement, la, la, la plupart des euh... Des, des personnes qui font du stand-up aujourd'hui hein, sont passées par lui, la plupart des, des, des plateaux. Alors, je n'ai pas la proportion et je sais pas. Euh, voilà, Je suppose je qu'il y a personne hein, qui euh, qui tient euh, des, des, des stats dessus, hein, mais c'est vrai qu'il y a une part importante hein, de, de personnes qui tiennent des plateaux qui, qui viennent de, de chez lui. Et ce qui m'a permis aussi de, de rencontrer pas mal de, de, de personnes. Euh, Donc, ça se passe
0: comment si, Quand tu t'inscris, explique-moi un peu la démarche, parce que moi, j'ai pu quelques fois en parler. Mais toi... Moi, je veux savoir comment tu le vis de ton côté et comment ça se passe, que ce soit euh, humainement, financièrement,
1: euh, dis-moi tout sur, ce, sur le cours. Alors, au départ, il propose un cours d'essai de euh, à, à 10 euros, donc euh, euh, accessible hein, à tout le monde. Euh, je viens et euh, là, il nous demande tout de suite de passer sur scène pour nous présenter, dire pourquoi on veut faire du, du stand-up et quels sont nos humoristes préférés. Ça se passe dans quel lieu Est-ce que, est que tu ça me dis se passe Au sonar, ouais, ça se passe au, au sonar qui a malheureusement euh, subi les, les, les conséquences hein, euh, du, du, du Covid et qui a dû fermer. Ah, je savais et, pas que le sonar euh, était ouais, fermé. Malheureusement, oui. Comme et, tu me disais, il y, a une, fait... il y a une chambre de l'enfer
0: qui vient de, de fermer. <rire> <Ouais>. <rire> non, non, mais je, je vais dire, mais c'est un lieu assez atypique vers Pigalle et qui, euh, bon, qui avait la vertu d'offrir vraiment du temps de jeu.
1: C'est ça, ouais. Donc, euh, Et euh, ensuite, on passe devant le, les, les autres élèves hein, qui ont choisi un, un sujet et les autres élèves nous posent un certain nombre de questions. Et on se base sur ces questions sans les utiliser pour pouvoir... Euh, écrire un sketch de 2-3 euh, de minutes directement en live à, à la fin de la session donc, donc ça euh, c'est ce une, qui...
0: une méthode qu'on euh, utilise souvent aussi donc c'est vraiment vous montez sur scène et les, vous dites un sujet par exemple vous dites je suis éboueur et les ouais. autres élèves vont vous poser 1000 questions sur Ah ouais, est-ce que tu aimes ton métier c'est quoi le truc le plus bizarre que tu as vu euh, combien tu es payé tout ça et en fait ce sont un peu les questions que peuvent se poser le public dans l'absolu et donc, ça va vous donner autant d'angles, autant de sujets que vous pouvez adresser en blague par la suite. Et honnêtement, euh, faire un cours d'essai, monter sur scène, faire poser des questions, c'est-à-dire être bien drivé sur euh, où tu peux aller et devoir passer sur scène à la
1: fin du truc, pour moi, euh, super méthode. Quoi. Ah C'est une super méthode. Et il le dit lui-même, Alex, c'est que euh, sans vouloir dénigrer euh, d'autres euh, méthodes euh, où euh, tu avoir X cours par semaine, mais que tu viens sur scène qu'à la fin de l'année, faire ton show. Euh, lui, compare ça au, au foot. Hein, il a un fils qui fait du, du football. Euh, le ballon, tu le touches pas à la fin de l'année. Hein, le ballon, tu le touches tout de suite. Donc, c'est euh, ça qui est hyper intéressant. Et, de, et deuxième chose intéressante, c'est que quand tu reviens, tu euh, la semaine d'après, tu viens avec trois minutes de nouveauté. Donc, il y a aussi cette, cette gymnastique, cette discipline euh, qu'on... Qu qu'on doit avoir euh, donc toutes les semaines ce qui n'est ce qui pas toujours évident mais toutes les semaines venir avec trois minutes et, et passer devant avec un, ah, quand un certain tu reviens ça coûte combien après euh, là je t'avoue que je ne me souviens plus mais, mais euh, par rapport à, à d'autres écoles c'est euh, c'est pinotant hein. alors pour vous donner une idée de... un
0: cours d'essai à 10 euros Pour Moi, je me suis enseigné par exemple pour le crossfit à Paris c'était plutôt 25-30 euros euh, la séance donc ça me semble pas être une activité trop onéreuse
1: euh... Je crois que le trimestre, c'est, euh, je vais pas dire de, de bêtises, hein, euh, parce que les prix ont peut-être évolué. Ou non, changé, je, je vais vérifierai. Voilà, ouais. mm.
0: En tout cas, c'est pas quelque chose. Euh, on n'est pas dans le cas des fameuses écoles où il faut prendre un petit crédit pour y être. Là, c'est quelque chose. Euh, c'est quelque chose que vous pouvez vous offrir comme loisir sans euh, ça, que ça empiète trop sur votre vie courante.
1: C'est ça. Et on a l'avantage aussi de, de jouer euh, une à deux fois par mois euh, dans, sur les plateaux qu'il qui organise au Sona. Donc, c'est 50 euros par mois. D'accord.
0: Donc, c'est vraiment... C'est un cours par semaine, 50 euros par mois. Je, je vais être très honnête. c'est les, les Moi, si, à Marseille, c'est plus cher. Nous, nous c'est 60 euros par mois pour deux heures de cours par semaine. D'accord, mais ça reste, ça reste raisonnable. Moi, je trouve ça cher, mais... Je... après mois, à moi donner aux, aux gens à en donner pour leur argent si si paye 60 euros je veux que ce soit très 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 carré donc le cours il se tu me
1: dis se couple avec euh, la possibilité de jouer régulièrement ouais c'est ça ouais euh, généralement au sonar mais après il y avait aussi la possibilité de, de jouer dans des endroits euh, comme euh, un peu plus de théâtre on va dire hein. donc euh, j'ai eu l'occasion de, de jouer euh, avec lui à la petite loge, donc il a vu euh, pas mal de beaucoup de euh, hyper hyper euh, intéressants et, et validés par, euh, par le spot du rire. Et j'ai aussi eu l'occasion de jouer euh, au théâtre Galabru, anciennement et euh, qui, qui est toujours la, la maison du, euh, du bordel.
0: Ben donc c'est vraiment quand tu t'inscris au cours, tu t'inscris pas qu'au cours, en fait tu rentres dans un petit circuit. Euh, oui c'est ça, c'est ça ouais. Et moi, ouais, c'est un circuit, je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont fait. Et je trouve que ça, vraiment, ça ça amorce la pompe, en fait. Ça vous permet... Vous n'êtes pas obligé de rester 10 ans avec lui. Mais en tout cas, pour commencer, c'est un endroit qui est bienveillant. C'est quelqu'un qui a fait faire ce premier pas à tellement de gens qui sait exactement comment vous faire faire ce premier pas. Donc, c'est n'est pas une mauvaise idée, si vous êtes en région parisienne, de vous diriger vers ça. Hein.
1: Mm. Et après, au bout d'un an et demi, euh, il, y eu, euh, il y a eu le, le premier confinement. J'ai eu euh, un, un, enfin, un collègue, euh, pote, euh, qui s'appelle Pierre Roland, qui, qui m'a parlé d'un site internet qui euh, fournit des, des conseils hyper pertinents et en plus gratuits. C'est un site qui s'appelle Stand Up France. Ben ça, je me doutais que c'était ce, ce formidable site. C'est <rire> vrai que c'est via Stand Up France, du coup, que tu m'as contacté. Alors c'est ça ouais. Donc j'ai j'ai euh, j'ai commencé à regarder, à commencer à faire des exercices et je voyais et je me demandais mais qui qui aujourd'hui propose des choses aussi intéressantes et gratuites Donc je regarde, je regarde le briaque, et je je, enfin, je regarde le premier Briac, j'ai jamais entendu parler. Donc je commence à faire mes recherches. C'est pas un bon point ça déjà. Tu vois ça c'est <rire> vraiment que, quand le
0: site il est plus connu que toi, c'est que c'est c'est un peu foirer un truc dans ta carrière.
1: Et, mais mais je, je commence à à regarder, je vois je vois des vidéos YouTube, je vois. Euh, et, et voilà, je, je trouve ça original hein, sur, sur, sur ce que tu as fait, notamment par rapport au, au, à, à ce qui fait ta marque de, de fabrique hein, sur, sur les dessins, le sketch sur, sur Bédrosian, formidable. Tu es, es précis, tu es
0: quelqu'un euh... précis, parce que tu, tu vois le spot du rire, tu name drop, tous les trucs que personne ne <rire> connaît. Ouais. Mais vous pourrez le voir sur YouTube, et c'est vrai que c'est... Du coup, tu es venu vers moi via, je sais pas si c'est via la plateforme Superprof
1: C'était euh, c'était via Superprof, oui. Je m'étais inscrit Prof.
0: pour vous dire, il y a cette opportunité, si vous enseignez quelque chose, il y a une plateforme qui s'appelle Superprof, que vous enseignez le ukulélé ou le stand-up ou n'importe quoi. Il y a cette plateforme qui vous permet d'être euh, une interface avec les élèves. Alors, j'aurais pu très bien m'abstenir à cette plateforme, mais moi, je trouve toujours bien qu'il y ait une interface qui garantit une intégrité aux deux parties, c'est-à-dire qui garantit à la fois aux élèves bah, qu'en face, il y a quelqu'un de sérieux bah, qui a montré aussi des, euh, des diplômes, qui a montré savoir-faire. Et pareil, de mon côté, passe, je m'assure que bah, les cours soient réglés, que, que tout le monde bah, soit sur un pied d'égalité, que la partie formelle soit gérée par, par une tierce personne ou une, une, entité, euh, une autre entité que nous-mêmes.
1: En plus, ce qui était euh, ce que tu avais proposé à l'époque, hein, c'était euh, 50% de, de réduction. Hein, et euh, j'avoue que ça a aussi penché dans la balance hein, pour voir bah, Alors, te, ça, te je,
0: ouais, je me suis dit, écoute, ouais, moi, je n'ai pas de soucis à ce moment-là particulier d'argent. On était vraiment au premier confinement. Et, et je et naïvement, hein, je me suis dit, bah, les gens aussi ils vont, ils vont sûrement avoir des problèmes de, de thunes. Mais ils vont être enfermés chez eux, ils ont besoin d'une activité. Alors, je me suis dit, ça va être un super levier de dire, ben, je fais 50% pour que les gens ils viennent faire un stand-up. En fait, je me suis aperçu que c'était pas du tout un levier, le prix. Que je pouvais mettre le prix ben, que je voulais, mais quasiment. À partir du moment où la personne voulait faire cette activité et qu'elle pensait que j'étais la bonne personne, elle mettrait le prix nécessaire. Et c'est pour ça que c'est une promotion. Je suis content parce que ça m'a fait découvrir... Quelques personnes, mais au final, c'était pas une. Je sais pas, j'ai pas trouvé le public que je pensais trouver, et sachant que c'était vraiment une démarche plus de solidarité qu'une qu démarche commerciale, et j'étais obligé d'enlever de parce que presque ça me desservait à la fin. Mmh.
1: En tout cas, je, je suis content d'avoir euh, euh, profité de, de, de ce moment-là. Et euh, lorsqu'on a commencé à, à travailler <coughs> ensemble. Euh, qui, euh, ça m'a ça, ça enfin, ça, ça donné euh, les billes pour, pour remettre en cause le travail que, que j'avais fait jusqu'à présent. Alors, euh, par rapport à cette remise en cause, parce qu'il y, y avait des, des, des choses qui, euh, qui fonctionnaient, mais je sentais que je n'étais pas forcément en accord avec moi-même. Parce qu'il y avait des... des, des sur, sur, sur les cinq minutes, hein euh, on était essentiellement sur un, un gars Asiate. Voilà, ça, ça, ça s'arrête là. Euh, avec euh, des clichés. Et, euh, je, je servais en rien. Euh, voilà, je, le, le, le seul, la, la, la seule chose qui ressort, c'est que. Euh, je, voilà, les, les, les clichés sont, sont renforcés. Le truc, c'est que c'est normal. C'est-à-dire, quand tu commences, tu es obligé d'aller
0: vers des choses qui sont évidentes et qui te parlent, tu vois, et qui sont efficaces. Surtout quand tu dans un processus de « j'écris, je monte sur scène, j'écris, je monte sur scène. » Et ce qui va marcher, ce sont les choses Ouais, J'avoue que quand j'interviens, souvent, j'ai une position privilégiée. Puisque j'interviens de l'extérieur et je sais que je n'interviens pas pour une séance. Je sais que, tu vois, dans ton cas, on avait dix ou 10 séances donc, c'est une séance toutes les semaines. On est ensemble pendant un mois, pendant deux mois, deux mois et demi. Donc, c'est vraiment plus facile de mon côté euh, de venir et de pouvoir agir sur d'autres paramètres que l'efficacité comique ou quoi. C'est vrai que quand j'ai quelqu'un qui monte déjà sur scène, ben on va se dire, « Bon, qu'est-ce que tu veux dire au final Qu'est-ce que c'est qui t'amuse Qu'est-ce que c'est qui te fait ?» Et c'est là qu'effectivement, on va se dire, ben, « Ce que je dis là, c'est un peu limite, ça me parle moins, j'aimerais euh, effectuer une transition vers quelque chose de plus profond, et ce qui veut dire qu'on doit trouver ensemble ce qui est plus profond, ce qui te motive, et rendre ça efficace. Donc c'est vrai que dès le moment où on entame cette démarche, on est parti pour 10 séances
1: euh, sans problème. Il y, a, il y avait cette partie cliché sur, euh, sur, euh, sur moi-même, il y avait aussi euh, des, parfois des, des clichés sur d'autres communautés, euh, parce que je considérais que étant moi-même, euh, faisant moi-même partie d'une... Une, communauté, une minorité visible, hein, je pouvais me permettre hein, de, euh, de faire quelques vannes sur... Euh, sur quoi, par euh, exemple bah, Je ne me souviens je... plus. Alors, euh, sur, euh, alors, le truc, c'est que comme j'ai des amis euh, bah, qui viennent de, de, de partout, hein, je, me, je, me, je me permettais de, de, de faire des, des blagues dont je ne suis pas fier aujourd'hui. sans
0: euh... s'en fout de ça, ce qui est important, c'est ouais. la démarche. C'est-à-dire que... Je, si je repars sept ans en arrière, si tu me remets mes skates, je vais dire, ah, là, là, c'était pas, c'était pas heureux et c'était pas super heureux à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est carrément très malheureux de, tu vois, d'avoir fait ces blagues. Mais c'est, c'est dans une époque. Donc, c'est, c'est pas grave si à un moment, tu t'es dit, je vais aligner ces mots dans cet là Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, tu te dis, il faut plus, je vais éviter de le faire. Je sens qu'il y a des truc qui passe pas, que ce soit pour moi ou pour la société en général.
1: Mm. Il y avait aussi deux, deux trois vannes hein, sur des sur, sur du sexe, euh, mais un peu graveleux et pas, et pas hyper fin. Euh, J'avais aussi fait quelques références hein, sur l'actualité, comparaison hyper classique avec du Zemmour. Aujourd'hui, c'est des choses, je m'interdis de, de, de le faire. Et euh, aussi d'un point de vue technique, hein, c'était hyper peu varié. Hein, J'alternais euh, <rire> entre entre des comparaisons et euh, la règle de trois alors que voilà là, le train... ça ce sont
0: vraiment les les, les, les formes les plus les, les plus basiques mais c'est celles qu'il faut maîtriser en fait la comparaison avec 2-3 c'est vrai que quand on commence en stand-up on va vous demander sûrement beaucoup d'écrire des euh, faire l'amour c'est comme nanana, euh bon bah écoutez ça il faut y passer par là il faut le maîtriser et c'est bien de l'acquérir mais bon ça fait juste c'est juste un des outils que vous allez rentrer dans votre boîte une fois que c'est maîtrisé vous ne pouvez pas l'utiliser plusieurs fois par sketch en fait cet outil, donc euh, une fois ça suffit. Donc vous devez en permanence acquérir des, des nouvelles capacités à générer des blagues.
1: Et là sur le set, il, il y a une moitié hein, que j'ai pas, euh, j'ai pas vraiment testé, mais je tente d'alterner euh, également d'autres euh, techniques. Hein. J'ai euh, un petit high, -high concept, euh, je le je dévoilerai pas trop là. Euh, j'ai un, un peu d'exagération, j'ai un peu de d'arroseur arrosé, euh, voilà. Donc, ah, euh, ça. Ça, fait
0: que... bon. ça me plaît pas ce mot, parce que si tu dis arroseur ah. arrosé, c'est-à-dire que tu as lu autre chose que les livres, tu as dû aller vers autre chose. Alors là, j'ai lu récemment le livre qu'a conseillé Carmen. Ouais, tu crois que je t'ai pas vu venir Tu vous <rire> croyais, je ne vous connais pas tous, mon de petit geek. Vous avez vous étiez allé le prendre en Kindle pour 10 balles, c'est ça. Mais je ah ouais.
1: t'avouerais que ouais. j'ai avec tout le respect que je dois que, que, que j'ai pour et pour l'autrice. il hein. euh, y, a, y a effectivement peu de, de, de bouquins écrits en, en français. c'est pour ça que l'essentiel des, des bouquins je les ai lu en anglais euh, Mais euh, voilà. Je, en fait ce que, ce que je recherche moi sur, sur un bouquin mon bouquin idéal c'est un, un bouquin qui m'accompagne qui, euh, qui m'accompagne euh, qui, qui quasiment pas, pas à pas. Euh, et qui me donne toutes les techniques pour, pour pouvoir euh, avancer et euh, sortir, un, sortir, euh, sortir un set, euh, voilà, un set de 5 de, de, de minutes. Et, Alors, et là, écrire, je pas, je trouvé. Dans le bouquin dont tu parles s'appelle « Écrire
0: l'humour, c'est pas des farces » ou « De la farce ».« C'est ça ».« C'est pas des farces », donc ce sont des professeurs de l'École nationale de l'humour Québec là, qui... Euh... Qui ont écrit ça, c'est, il y a, c'est, on nous l'a recommandé. Il y a deux épisodes, c'est Carmen Navidad qui nous l'a recommandé. Alors effectivement, nous aussi, on est allé dessus. Hein, on est allé, je suis allé checker ce que c'était. Euh, mais il est pas trouvable. Je l'ai pas pris parce qu'il est pas trouvable en, il y a, il est pas disponible en version physique. Il y a que des versions Kindle. Et comme je collectionne des livres comme ça, j'aimerais bien l'avoir en dur et pouvoir l'annoter parce que bon, si ça fait partie de la méthode de
1: manipuler un peu les, les
0: pages. Donc, toi, c'est pas un livre que tu recommandes plus que ça, pour le coup? Mmh,
1: non, non, enfin, j ai, j ai, non, je, je recommanderais un, un livre qui sortira. Ah, non, si, non, euh, toi, si tu es, es,
0: es trop commerçant, toi. Tu <rire> veux trop faire le classement d'un produit. Parmi les livres que tu as lu en anglais, c'est quoi que tu estimes être le meilleur, celui que tu avais pu s'apporter?
1: Alors, j'en ai deux. J'ai ouais. euh, Mastering Stand-up. Je crois que c'est Stephen Rosenfield, il ouais, me semble. Je t'en rejoins. Et très bon livre. Très, très bon livre. Excellent. Ouais, où on analyse vraiment euh, les, des, des gros passages. Donc, il y a, a, a celui-ci que j'ai lu d'ailleurs deux fois. Et euh, tu en as un qui est Playfully Inappropriate de Jared Vol Et celui-ci, sort vraiment de, euh, de, de, de ce que j'ai pu lire avant avec euh, une, un, un esprit. Qui, je, je trouve vraiment hyper clair. Hyper clair dans... Euh, d'aller chercher cette, cette, cette tension cette contradiction euh,
0: alors vraiment euh, alors pour les deux livres il y en a donc Mastering Stand-Up vous allez apprendre au stand-up donc c'est vraiment le stand-up euh, c'est un très très bon livre de stand-up et l'autre Playfully Inappropriate c'est c'est autre chose c'est-à-dire que c'est ça ça peut complètement renverser vos convictions sur le stand-up. C'est pas un livre, je vous déconseille de commencer par ce livre-là parce que vous n'arriverez pas à commencer le stand-up avec ce livre-là, à mon sens. Mais quand vous devez compléter votre savoir, ce livre-là est très puissant parce qu'il déconstruit totalement ce que vous avez appris. Et le mec, il vous le dit direct, il, il dit « Si on fait comme vous pensez, je fais mal mon travail. À partir de maintenant, on va penser autrement. » Et lui, sa conviction, ce qui sous-tend tout le livre, c'est que c'est pas une question de blague, c'est pas une question de prémisse en punchline. C'est une question de tension, c'est une question d'histoire et il pense que le meilleur stand-up, le stand-up le plus élevé est soutenu par des narrations élégantes. Et, et c'est impossible de le contredire parce que c'est prouvé mille fois. Maintenant, c'est tellement dur, c'est tellement une méthode qui est exigeante. C'est dur à conseiller de euh, prime abord, mais c'est très intéressant comme livre. Et, les, est, et quand je dis que euh, Comedy Bible, c'est un peu à l'ancienne, c'est à part opposition à ces livres-là qui sont à mon sens dans l'ère du temps et qui sont le futur du stand-up. Donc euh, voilà, deux livres, Mastering Stand-up de Stephen Rosenfield et euh, Playful Inappropriate de Jarre Volt. Très clair, très documenté. Donc ça, c'est les deux, c'était deux livres de, de cheveux stand-up que tu manipules et que tu relis. Hein.
1: Ouais, que, que j'ai, les, les deux, je les ai relus, euh, je les ai lus deux fois.
0: Et c'est important, ça, c'est se dire que c'est pas, c'est pas, c'est pas de la fiction, les livres de stand-up, c'est pas des trucs qu'il faut lire une fois et se dire, bon, ben, je verrai. Ah, les livres de stand-up, ils sont totalement, si je vous prête un de mes livres, ils sont totalement marqués, surlignés, il y a des post-it, il y a des choses, tout est clair parce que ce que j'ai besoin, c'est de pouvoir y revenir souvent et me réapproprier le savoir même des fois faire des fiches et me dire ok c'est ça ce que j'ai retenu ce livre c'est ça parce qu'il y a beaucoup d'informations et qu'une information elle peut avoir une valeur X la première fois et une valeur Y quand vous le relisez parce que ça arrive pas au même moment de votre carrière les folies inappropriées pour mettre vraiment en pratique ce que le gars dit c'est un virage total qu'il faut prendre dans sa vie donc euh, ça se fait en plusieurs étapes
1: et pour te dire, Mastering, je l'avais lu à un an d'intervalle. Hein. La première fois, j'avais, j'avais, rien compris. J'avais rien compris. Je me suis dit, mais c'est quoi ce, ce bouquin J'avais lâché plusieurs fois. Et c'est un an après, euh, à la relecture, où je me suis dit, mais c'est une pépite. Euh, j'ai bien fait de, de m'accrocher et, et de revenir dessus. Euh, voilà. Ça
0: me l'a fait C'est bizarre que ça me fasse sur les mais Ça me l'a fait plusieurs fois. Ou quand j'ai la première fois, elle me dit, c'est c'est critique ou c'est vraiment pas intéressant. Et quand je le relis, je me dis, ah putain, mais en fait, l'angle, il est fou, en vérité, ça me plaît beaucoup, mais c'est ça dépend quand vous lisez, où vous en êtes vous-même de, de, dans votre tête et de votre stand-up, donc euh, voilà. Et puisque tu as, fait la, tu as ouvert la parenthèse, je saisis la perche et c'est vrai que dans ma démarche d'écrire un manuel de stand-up, j'ai euh, je me suis entouré, euh, me suis entouré à toutes les étapes, je me suis entouré en amont pour savoir comment le concevoir, je me suis entouré dès les versions bêta où, où certains ont reçu les premières versions et je me suis nourri de ça, c'est vrai que par exemple un truc très concret, c'est quand je t'ai envoyé à toi la quatrième partie, le dernier quart du livre, tu m'as dit il ah, y a un truc qui me manque, ce sont les citations, ce sont les choses comme ça et, et du coup c'est parce que tu m'as dit ça que j'ai prévu des séances de travail spécifiques dans l'écriture du livre pour ajouter des citations et pour travailler sur le côté inspiration du, que pouvait avoir le livre. De la même façon, il euh, y a Elise avec qui on, on a pu travailler, qui, elle, m'a dit « Ah, tu te trompes. Et dès le moment où tu parles de te professionnaliser, tu dois plus parler de s'améliorer. » C'est deux volets différents. Et, et elle avait eu le livre en un état où les deux se mélangeaient. Et du coup, vois, ce type de réflexion en amont, ça permet de modifier le projet, de l'améliorer. Et... Ce qui est important, et je, je pense que c'est quelque chose qu'on apprend avec le temps, c'est se dire que chacun a des compétences très spécifiques et qu'en fait, c'est super cool de faire appel aux gens dans leurs compétences et dans leurs forces. C'est-à-dire que quelqu'un qui est, il est très universitaire, elle avait une vision très universitaire du truc et elle elle pouvait pas faire l'erreur que moi, je faisais. Elle, pour elle, c'était inconcevable. Donc, elle a rafraîchi mon esprit toi qui a lu beaucoup de livres et qu'un sens en synthèse, tu voyais exactement ce que tu voulais tirer du bouquin, et du coup, tu me faisais des retours en te disant, ok, le jour où je dois l'utiliser, je veux l'utiliser comme ça, et je veux que ça réponde comme ça. Et de la même façon, en fin de projet, euh, je suis allé vers toi pour un document de synthèse, qui est le synopsis du livre, et parce que tu, tu, tu as acquis cette capacité dans ton travail ou dans ta pratique de savoir synthétiser les choses et d'être très clair sur ça, donc, à ce moment-là, c'est moi qui viens vers toi, qui fais la démarche de me dire "Ok, il sait faire ça, il sait le faire objectivement bien mieux que moi. Qu'est-ce qui, comment il peut m'aider à, à ce niveau-là, et comment je peux moi apprendre des choses pour la prochaine fois, mais ben, ne pas le solliciter ou le solliciter moins quoi. Donc euh, merci bien sûr, mais euh, toi, c'est d'où se te vient ce
1: travail de synthèse ben, en fait, j'ai euh... J'ai fait une thèse professionnelle euh, en 2010-2012 hein, sur les réseaux <rire> sociaux et, et euh, la relation client en, en assurance. Et c'est là où, euh, ben, en, en plus du travail, en plus des, des études, il fallait que qu je ponde hein, ce, ce document-là. Euh, et euh, voilà, là, là j'avais pas mal appris à base d'interviews et il fallait que je synthétise au, au maximum les, euh, la, la pensée et c'est pour ça que je t'avais proposé aussi hein, de, de faire parce que j'avais fait aussi des, des schémas des pas euh, des, mal euh, de, 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 de visuels pour pouvoir rappeler à, à chaque étape euh, voilà, des, des, des micro schémas et des macro schémas à la fin
0: c'est vrai que c'est toi qui m'as dit il faut des schémas et, et ce qui était marrant c'est que j'avais pas mis de schéma alors que c'est un peu mon Ma signature <rire> en humour, c'est de faire que des schémas. Et là, je me suis dit, non, ça va, je peux m'en passer, je peux faire que blabla. Et, et c'est vrai que j'ai rajouté une, une volée de schémas grâce à, à ce retour. Et, et, et ce qui est marrant, je trouve ça marrant, c'est que c'est, en fait, tu t'es jamais vraiment reposé, quoi. Si tu prends ta vie, tu as eu, tu as les enfants, le travail, la thèse. Une activité, une deuxième activité, une troisième
1: activité, et c'est, une course que permanente, cette affaire-là. Ben, je, ben, en fait, j'ai, l'impression d'avoir ta... perdu tellement de, de temps quand, et quand j'étais jeune. J'avais fait une école de commerce, j'ai l'impression de, ne pas en avoir profité. Donc, quand j'ai eu, C'est quoi, portrait...
0: <rire> C'est quoi, profiter d'une école de commerce?
1: Ben, franchement, je, euh, à, à l'époque bah, j'avais pas une thune alors que j'étais entouré de 90% d'élèves euh, qui étaient fils de, 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 de cadres et autres hein, donc il euh, bah, y, y avait ça donc j'avais pas suffisamment d'argent je travaillais à côté hein, pour, pour pouvoir payer l'école mais, mais pas suffisamment pour, pour pouvoir sortir et j'étais j'avais pas forcément la maturité pour euh, être proactif donc, entre deux mille. C'est-à-dire les
0: fiestas, les machins, les trucs comme ça. Euh, c'est ça qui ouais, t'a manqué. Acquis, par,
1: ouais, par rapport à ça et par rapport aussi au, au travail où, où, euh, je n'ai pas suffisamment rigoureux. Donc, c'est pour ça que quand l'occasion s'était présentée, la, la, la boîte, en fait, avait lancé un concours, hein, et, et le, le vainqueur de ce concours gagnait une formation de, de, voilà, d'un de, 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 an et demi. Et, euh, voilà, et et je me suis dit, ben là, je vais en profiter à, à fond. Pour, lors, lors, de, lors de cette formation-là, euh, c'était hyper intense. En euh, 2012, -à as, euh, à, euh, à, à, au moment où tu fais ta test, tu as quel âge euh, 2010-2012, euh, je devais avoir 33-34, quelque chose comme ça, où j'étais marié et je devais avoir les deux petits déjà.
0: C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le cas où tu t'ajoutes des couches, des couches, des couches de... de... De choses à faire, je dis pas de complications parce que ce sont pas des complications, mais c'est juste que tu t'ajoutes forcément des tâches, des obligations. Ouais, c'est des obligations, ah oui, c'est pas des complications, c'est des obligations en tout cas.
1: Ah oui, c'est un emploi de, de temps de, de ouf hein, que, que j'avais euh, pour c'est quasiment du 7 jours sur 7. Alors après, j'ai appris plein de choses, hein, c'est à dire que euh, lorsque j'avais des, des dossiers à traiter, le soir je, je bossais, enfin je me posais des questions sur les dossiers. Et la nuit, le sommeil faisant son travail, le matin, ben je, pendant deux heures, je, je pondais le truc, ça me permettait de, de gagner plusieurs heures de, de, de boulot. Euh, Alors pour vous dire, ce n'est pas
0: innocent, quand il dit ça, je, je comprends ce que c'est. S'il dit ça, c'est qu'il a étudié le fait que le faire, c'est-à-dire qu'il a, je, je connais ses c'est qu'il l'a lu et qu'il a mis en place la méthode qui lui permet de faire ça. Et je sais que tu es très, très, très méthodique pour plein de choses. Et d'ailleurs, je te remercie parce que j'ai... De temps en temps, tu me donnes des petits astuces comme ça et je les mets directement en article sur le site. Par exemple, récemment, j'ai mis la méthode de Pomodoro. Ouais, mmh. elle va sortir sous peu là et c'est une méthode donc qui, qui, est, qui est basique, je vous la résume. C'est vous définissez une tâche à effectuer, par exemple euh, écrire des blagues et vous allez la faire pendant 25 minutes consécutivement avec le thé, avec un minuteur, euh, typiquement même un, un minuteur de cuisine. Vous éteignez tout, téléphone, Wi-Fi, tout ça. Vous écrivez 5 minutes. Au bout d'un 5 minutes, poum, pause 5 minutes. Et là, vous avez fait un tour de cadran, ce qu'ils appellent un pomodoro, donc une, une tomate. Et après les 5 minutes, hop, vous repartez pour 25 minutes de ça et toutes les 5 itérations, vous prenez une longue pause. Mais ça, c'est vraiment la méthode pour être efficace et vous n'êtes pas obligé de faire 100 itérations. Vous pouvez en faire 2-3 mais si vous voulez... Je vais même aller plus loin. Si vous voulez vraiment bosser le stand-up, faites un pomodoro par jour. C'est-à-dire 25 minutes par jour où vous bossez le stand-up, vous serez déjà très efficace.
1: Il hmm. y, y, y avait ça ici c'est là où j'ai découvert aussi le, le, le My Work Morning. Euh, D'ailleurs, euh, le, le miracle du matin. Ah, pour, je t'ai dit que ce soit... Moi, <rire> oui, que
0: Comme j'ai dit à Carmen Avidad, n'essayez pas de... C'est bien, vous l'avez prononcé <rire> comme il fallait. Voilà. Je te le dis comment les gens le comprennent. Miracle morning. Ok, <rire> j'ai ramené morning, ça en France. <rire> le
1: miracle, miracle du matin. Voilà, le miracle du matin. Donc, c'est quoi cette méthode euh, Alors, lui, alors, que, que j'ai adapté, hein, mais euh, il appelle ça Savers, Savers en, en français. <rire> non, non, voilà, <rire> c'est quoi le concept,
0: alors, globalement
1: alors, le, le, le concept, c'est que. Euh, il faut se lever une heure plus tôt et d'enchaîner des activités de 10 minutes. Et ces activités, c'est de la méditation, de l'écriture, de l'affirmation, euh, un peu d'exercice.
0: C'est-à-dire que tu te lèves à quelle heure quand tu
1: pratiques Moi, je me lève, euh, il doit être à peu près 5 heures. Ah ah 5 heures, pas... 5 heures et demie, allez, 5 heures, 5 heures, et demie. 5 heures et demie, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie bah là, c'est ce qui me permet de, de concilier un boulot qui me prend à peu près 45 heures par semaine euh, de, et de réussir à, de passer un peu de temps avec la famille pour ne pas qu'elle soit tout le temps ma variable d'ajustement parce qu'elle a été souvent ma variable d'ajustement.
0: Très important, c'est-à-dire que dans votre journée, vous pouvez très bien faire un travail civil puis en revenant du travail, vous dire hey, « je vais m'occuper du stand-up puis je vais partir sur scène ». Mais c'est-à-dire qu'il n'y a plus la place pour la famille dans cette affaire-là. Effectivement, le choix est de se dire, bon, tout ce qui va être très du stand-up ou tout ce qui est vraiment épanouissement personnel, je vais le prendre sur mon temps du matin où il n'y a personne qui réveillait et je le vois la personne. Et quand la journée démarre, ben, le petit-déjeuner, du coup, moi, je suis prêt, je ne suis pas pressé, je vais le prendre avec
1: mes enfants ou ma femme. Mon Alors, mari. que, euh, ouais, que j'ai arrêté depuis que je fais du jeûne intermittent. <rire> mais avant, c'était le cas. Voilà, voyez, vous
0: commencez à voir un peu le
1: profil. Hein. On croise
0: plusieurs méthodes et tout, mais, mais c'est normal. Quand vous avez, apprendre, devient accro méthode, mais c'est, c'est pas grave. C'est, c'est cool. Hein. C est, c est, ça fait partie de ta personnalité. C'est marrant. Il y a encore plein de choses hein, que, que vous allez découvrir dans le podcast, comme le marathon, le ci, le ça, mais. Et donc, c'est vrai que tu, on a beaucoup parlé ensemble de cette histoire de variable d'ajustement, c'est que le stand-up, c'est super cool, c'est passionnant, c'est profond, c'est vraiment un truc que vous pouvez ne jamais en avoir fait le fond. Ça peut devenir obsédant, et euh, en fait, on peut s'y perdre. On peut s'y perdre facilement, euh, parce qu'il y, y a un truc qui fait qu'on s'y perd, c'est que si, quand ça se passe mal, ça fait tellement mal à l'ego, que ça met un électrochoc et qu'on se dit ah je veux plus que ça se fasse mal du coup on va concentrer beaucoup d'énergie sur ça et, euh, et on va être dans un peu dans une, une chute vers l'avant tout le temps de ah là là il faut que j'apprenne il faut que je fasse ces choses il faut il faut il faut et je dois et tout ça c'est c'est vraiment le moment où vous allez plus vous allez penser prioritairement ça en oubliant que à la base c'est juste un truc qui doit vous faire du bien vous épanouir et, et tout le monde est empathie, vous, vous votre, votre santé mentale, physique est l'empathie, votre famille est l'empathie parce que vous passez moins de temps avec et qu'ils ont l'impression que vous n'êtes plus la priorité. Et je vais même aller plus loin, votre stand-up il empathie parce qu'il y a trop de stress, trop de charge et, et qu'il y a plus de plaisir et que vous savez plus pourquoi vous faites des choses, il y a une perte de sens qui est totale. Et c'est vrai que se lever avant, se dire ben, ce que je dois faire si je dois bosser quand je vous dis 20 minutes de stand-up, je l'ai fait quand vous allez vers les vôtres, ah ça y est, vous êtes requinqué. ce que ce qui vous fait du bien, vous l'avez fait, vous avez eu le temps consacré aux autres, vous n'avez plus d'obligations, vous pouvez démarrer une journée et, et vous savez, vous avez satisfait un peu la, la chèvre le chou. Quoi. Exactement ça, oui. Parce que toi, tu t'es donné vraiment à fond en stand-up jusqu'au point où ça devenait problématique.
1: Bah en fait, euh, ça, ça devenait une. Alors... Ouais, je ne sais pas si on peut parler d'obsession, mais, mais ça, ça avait même un impact sur, sur mon travail. C'est-à-dire que euh, dès qu'il y avait un épisode de Stand-up France qui sortait, euh, alors que j'avais des choses à faire, je l'écoutais en, en priorité. Euh, et euh, et c'est devenu... ouais je, je, je parlais aussi souvent stand-up à la maison. Donc, au bout d'un moment, ma femme en a eu euh, clairement marre marre d'entendre de parler de stand-up, de me voir regarder du stand-up. Voilà, c'est parti, à vrai dire, en, en, en clash. Et euh, c'était avant avant le, le deuxième ou troisième confinement, avant, avant septembre-octobre. Hein. Donc, euh, c'était plutôt bien C'est pour ça qu'elle était énervée qu'elle allait nous ça. voir
0: à l'Underground
1: ah <rire> <Ouais. rire> Là, ouais. là, là ça va elle était encore elle était encore zen et euh, donc moi j'ai calmé tout ça j'ai calmé tout ça où j'ai fait une pause un peu ouais, ouais. un peu contrainte et euh, je même plus parler du stand-up startup ou demander j'avais besoin de, de, de revoir des, des choses sur Netflix et euh, elle me fait ben bah, tu regardes quoi j'ai fait je suis en train de regarder des, des biopics c'est qui de, de qui ben un mec qui s'appelle Dave Chapelle <rire> qui s'appelle ouais, elle ben, ouais. connaissais pas donc euh, voilà mais, mais, euh, et on voilà, dit ça, stand-up, c'est hein. rigolo
0: ouais. parce que c'est notre activité. Mais, mais j'ai connu des, des gens, même moi-même, ça m'est arrivé d'être extrême sur le sport, sur certains hobbies. Alors voilà, j'étais pris dans, dans le de combat libre MMA. Ben ça, ben forcément, je parlais de ça. Forcément, j'avais le lifestyle qu'elle avait, je, je m'habillais comme ça. Il me fallait les marques qui allaient bien, l'équipement que je l'ai, j'allais aux événements. Euh, je, je disais à ma femme bah, viens on regarde une vidéo de ça et c'est vrai que je pense que c'est pas le truc le plus sexy pour une femme de voir des gens se battre en cage mais elle l'accepte juste à une certaine mesure vos, vos compagnons, vos compagnes vont l'accepter à une certaine mesure mais il faut pas que ça prenne le pas sur tout je crois que le contrat social c'est quand même que ok on a une vie, il faut qu'on ait une vie très cool et si tu as quelques activités comme ça je veux bien les partager un peu mais il faut pas, n'essaie pas de me l'imposer et voilà, ben c'est comme le sport. Si vous courez, c'est bien, ça vous fait du bien. Mais souvent, il y a des gens qui courent, ça leur fait du bien. Puis ils font des, des choses et, et d'un coup, ils changent de régime alimentaire. Et ce régime devient contraignant pour tout le monde. Et le week-end, ils ne sont plus là parce qu'ils ont les courses et ainsi de suite. Et woup, ça, ce qui devait te tirer vers le haut, ça te tire un peu vers le bas. Et, et on perd l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quand même d'être épanoui. Et le stand-up, c'est vraiment, à mon sens, un outil formidable pour s'épanouir. Et si ça vous tire sur le côté, c'est qu'il y a un souci dans la pratique.
1: Ouais, et euh, j'ai certainement trop, trop tiré. Et, euh, et tout ça, effectivement, s'il y avait que le stand-up, je pense que ça aurait été gérable. Mais c'est le fait aussi de, de, de courir à côté, euh, d'avoir des déplacements professionnels qui, à un moment, étaient aussi assez, euh, assez importants. Bah D'ailleurs, j'avais profité de deux de déplacements pour faire du stand-up hein, à Lille, au Spotlight et à Bordeaux pour, euh, et pour le gaver. Donc, bah donc, je vois le principe que dès le moment de... où tu es dans une démarche, tu trouves
0: toujours le moyen d'accorder ta démarche avec tes contraintes. C'est-à-dire que si tu as envie de faire du sport, de courir, tu peux t'arriver n'importe quoi. Même si tu fais 10 heures d'avion, tu vas trouver un moment pour aller faire des squats dans les toilettes ou dans un truc comme ça. Et là, c'est pareil. Dès le moment où tu es en mode stand-up, « Ok, je prends mon agenda, je vais aller dans telle ville. » Est-ce qu'il y a une heure de route, il y a moyen de jouer, je vais contacter les organisateurs, et choses comme ça Et ça, c'est un aspect, que, à la limite, que j'aime bien moi, de, de cette affaire, quand, quand tu es vraiment concentré sur un truc. Et
1: euh, effectivement, c'était la, la possibilité de, de, de bosser sur les deux. Euh, et euh, voilà, donc aujourd'hui, je pense que les sauches se sont un peu euh, calmées, on va dire revenir, entre guillemets, à, à la situation euh, un peu plus... Euh, un peu plus satisfaisante hein, pour, pour l'ensemble des, des parties présentes. Ouais. Et on va, voir, on va voir ce que ça va donner euh, à la reprise. Hein, mais, mais clairement, je vais tirer le son de, de, de tout ça et peut-être euh, voilà, faire un, un open mic ou un plateau par, par semaine. C'est déjà pas mal. Mais, hein, ouais, ouais. Mmh.
0: Sachant, comme on l'a dit, on l'a déjà évoqué avec Claire lors du dernier épisode, des fois, l'open mic... Euh, peut-être vous passez 3 minutes, 5 minutes sur scène, mais ça vous demande bah, de vous rendre à l'endroit, donc selon où vous habitez, bah, ça vous fait peut-être entre 20 minutes et une heure et demie de, de trajet, là-bas, il faut attendre, vous passez sur scène, puis la soirée se termine, vous voulez faire un peu de social, vous parlez un peu, puis peut-être qu'il n'y a pas les métros pour revenir, donc ça vous reprend deux heures pour revenir, et c'est vrai que c'est tout un processus qui fait que c'est pas juste les trois minutes ça vous prend sur scène, ça vous prend la préparation, le fait d'y aller, le fait d'y être, le fait de repartir, et c'est ça qui est très chronophage.
1: Mmh. Ben là, là, par exemple, pour le barbès, hein, je, me, je me suis inscrit à, à les sessions de, de vendredi, j'en ai pour euh, quasiment 3 heures aller-retour. Mais euh, voilà, mais ça fait partie du. Partie du jeu, c'est-à-dire du... personne
0: du... ne pourra le faire pour vous. Et quand on dit ça ne doit pas devenir une obsession, ça doit pas. À un moment, il y a une réalité, il va falloir y passer du temps. la seule chose que vous pouvez faire, c'est optimiser ce temps et comprendre que le processus. C'est pas on-off, ça va pas se faire bien du jour au lendemain. Et toi, par rapport à tout ça, par rapport au premier confinement, est-ce que tu te sens meilleur dans ton stand-up Est-ce que tu te sens plus à l'aise Est-ce que tu, tu te sens où là
1: Je me sens un peu plus en phase avec euh, ce que j'ai envie de délivrer. Par contre, je vois encore beaucoup de, de boulot dans… Euh, je, je pense que certaines vannes sont, sont beaucoup mieux construites par contre, il manque encore ce. J'ai du mal à vendre euh, les, les, les blagues. Je pense que c'est ça qui, qui me manque. C'est quoi euh... le plan là ah, tu...
0: C'est quoi le plan pour pour que ça se soit redressé euh... Ça, c'est mon conseil. À chaque problématique, ouais. à chaque fois que vous avez cette intuition de vous dire ce truc-là, je sens que je pêche sur ce truc-là, vous prenez une fiche, vous écrivez clairement quel est le souci et vous mettez ce ce que vous pensez pouvoir venir contrer ça dans le temps comment vous allez adresser cette
1: problématique là précisément là ce que j'ai commencé à faire j'ai fait le, le week-end dernier euh, j'ai euh, regardé le, 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 le nouveau set de de 5 minutes hein, que, que je souhaite euh, délivrer et j'ai tenté de, de faire des transitions enfin un, un deux, de j'avais déjà ce, ce travail de, de, de regroupement entre les différentes idées, mmh. mais qui n'était pas optimal parce qu'il y avait encore des choses qui étaient, qui étaient trop séparées. Donc, j'ai fait ce travail-là et tenté de trouver des liens entre, entre, entre les idées.
0: Mais en quoi ça t'aide à bien défendre les blagues Je ne comprends pas, là. Euh,
1: C'est le fait de d'avoir eu des, des mini-histoires enfin, des, des, des mini à, à raconter parce que euh, je trouvais que j'étais trop dans... Euh, C'était un mi-chemin entre... Euh, C'était parfois des one-line qui ne s'assumaient pas. Et euh, c'est... Elle, la blague, la fin... elle, est, elle est dans son ouais.
0: coin, la blague. Elle est écrite, elle est dans son coin. Elle n'a pas de volonté, la blague. Tu vois, ce n'est pas un objet avec une volonté, une blague. La seule personne qui peut ne pas assumer,
1: c'est toi. Mm. Alors, c'est ouais, peut-être dans... dans enfin, c'est certainement aussi dans, dans le delivery euh, où je tente aussi de, 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 de mettre une attitude, mais elle n'est pas suffisamment marquée. Une attitude pour, pour chaque vanne, et, et je pense qu'elle n'est pas suffisamment marquée et pas systématique. Et c'est ça qui fait aussi qu'elle manque un peu d'âme, euh, qu'elle est complètement... Euh, voilà. Donc, elle, comment elle, tu vas elle, faire elle... pour... Pour justement, adresser ce problème là, qui là, là, par contre, ce que
0: tu me dis, attitude, ça ne correspond pas exactement au problème initial qui est de dire euh, tout n'est pas défendu à 100%.
1: Comment c'est quoi le plan Le plan, ça peut être de prendre euh, soit une blague, soit une, une, soit une blague, soit deux trois blagues ensemble sur une même thématique et euh, la répéter, me filmer et voir ce que ça donne.
0: Donc, il y a un plan qui va agir sur la préparation, donc sur les répétitions. À mon sens, la deuxième partie du plan, c'est sur scène. Mm. C'est sur scène, comment ça se passe. Et la troisième partie du temps, c'est après la scène, c'est-à-dire se réécouter et s'enregistrer. Et c'est là, c'est important, c'est qu'il y a un travail que vous ne pouvez pas réduire. À... En fait, il y a un travail de préparation qui est évident, mais à un moment, il y a le processus qui va commencer de j'écris, je joue, J'analyse, je recommence. J'écris, je joue, j'analyse, je recommence. Et c'est, à mon sens, si ton problème, c'est tu sens que c'est un problème d'attitude, tu sais que tu te fixes deux mois et c'est pendant deux mois, tu sais que c'est ça que tu vas régler et c'est ça que tu vas chercher dans jouer, analyser, recommencer. Jouer, analyser, recommencer, mais tu peux pas dépenser beaucoup d'énergie en amont pour ne fixer que ça, en fait. C'est quelque chose que tu dois accepter dans ton plan que ça se passe sur deux mois.
1: Ok. Et sur la partie enregistrement, je pense que il y a eu aussi une, c'est un travail que j'ai, que j'ai euh, mis du temps à intégrer. Et les premières fois où l'ai intégré, je pense que je le faisais pas de, de, de bonne manière. C'est-à-dire que je m'écoutais assez rapidement après la, la scène. Ouais. Mais euh, j'avais pas, j'étais encore trop associé à, à ce que j'étais, enfin, j'ai, je pense que pour que ça soit efficace, hein, il faut réussir à sortir et à prendre du, du recul par rapport à ce qui se fait. Mmh. Mais quand je m'écoutais, j'avais l'impression d'être encore celui qui, qui, euh, qui est sur scène. Et ce qui faisait que l'analyse que je pouvais en faire après n'était était pas, était pas super efficace.
0: Ouais, C'est ça qui est violent dans l'enregistrement. C'est vrai, cette capacité à considérer que... Et quand vous voyez quelqu'un sur scène, vous avez une facilité désarmante à le juger. Vous voyez, vous pouvez tellement mmh. vous voyez son attitude, vous voyez sa voix, vous dites « il me renvoie ça » ça. Quand c'est vous, quand c'est moi, forcément, euh, je peux être plus dur sur certaines choses, moins dur sur d'autres. Et c'est vrai que ça ajoute des fils qui ne devrait pas y avoir. On devrait être objectif, dire « ok, formellement, ça, ça marche, ça, ça marche pas, ça, ça marche, ça marche pas. » Bon, ben, il faut tendre vers ça, mais comme d'habitude, on ne peut pas être le miroir et celui qui se regarde dedans. Donc, euh, il faut s'habituer. Il faut s'habituer à être analytique quand, quand, ça nous concerne. Et c'est pas un exercice facile. C'est très violent de s'écouter. Par contre, je le répète, si vous écrivez, vous enregistrez, si vous écrivez, vous jouez, vous enregistrez, oubliez les podcasts, oubliez les spectacles stand-up, oubliez tout. C'est ça la méthode. C'est-à-dire, à partir de là, vous pouvez faire que ça et vous améliorer forcément. Si vous le faites bien, c'est la meilleure méthode. Mais c'est violent à faire. Il y a plein de gens qui l'enregistrent et qui écoutent jamais. Il y a encore plus de gens qui n'enregistrent pas. Par contre, moi, les gens très forts que j'ai vus arriver au top niveau, c'est rare qu'ils soient passés à côté de ça.
1: Ouais, j'avais euh, écouté le, le podcast de, de Nathalie Boitel, hein, euh, Track, où euh, Edgar Reeve était intervenu. Et ce qu'il disait, c'était que après chaque spectacle, quel que soit le, le spectacle, hein, il se prenait une heure euh, et euh, voilà il, il s'écoutait l'analyser pour être encore meilleur le, la fois d'après et, et ça ouais. c'est le genre de, de choses hyper, hyper inspirantes
0: bah ouais bah surtout quand il quand y a la réussite à côté c'est vrai que, que qui parle c'est important par exemple moi, je vais vous parler mais, mais aujourd'hui mon niveau de réussite n'est pas suffisamment important pour que les gens se disent oui c'est la méthode alors que je sais que c'est la méthode je sais que que j'ai raison sur, sur bon nombre de, de façons de comprendre stand-up, mais c'est plus important mon sens qu'un Edgar gars arrive qui, lui, s'est complètement trouvé et connaît un grand succès, vous le dit, Et c'est pour ça qu'il qu y a des masterclass de Kev Adams qui se monnaient beaucoup de sous parce qu'on se dit ben bah, oui, lui, il a réussi, il a, il a sûrement raison. Hein. C'est vrai qu'on en est à une heure ensemble. Toi, qui tu cours à quelle vitesse à une heure, tu as couru combien euh... Une heure, allez, euh, pff, allez, 10 km. Très bien, 10 km. Si vous suivez la méthode One Punch Man, c'est ça qu'il faut faire c'est 10 km par jour. Et sans pompe et sans. Je crois que c'est ça, Abdo qui fait. Et après, vous avez un corps de super-héros. Au bout d'une heure, je vais te demander de, de prendre dans tes notes euh, bah, as les dernières blagues que tu as écrites et de partager ça avec nous.
1: Ok. Alors. Euh... Récemment, j'ai eu une dispute assez, euh, alors, assez assez, forte avec ma fille. Qui a quel âge je, Qui a 14 ans. Oui, et oui, je, oui, je, et je, et je ben Franchement, je l'ai voilà, je traité de bouffonne, de, de, le, le truc où je m'en suis voulu quelques, quelques heures après. J'ai vraiment voulu. Ça voulait lui faire du que... mal, parce que quand ouais. tu dis à quelqu'un
0: que tu es une bouffonne, c'est que vraiment, j'en sais plus que toi et tu ne sais rien.
1: Et, euh, voilà, je, et, et ensuite, bah, comme, comme je m'en suis voulu, je me suis excusé, mais sur WhatsApp. Et euh, un jour après, je, je, on se croise et elle ne bouge pas. Je me suis dit, je ne euh, sais pas, je me, je me suis excusé. Elle me fait, oui, mais des excuses sur WhatsApp, ça ne compte pas. Uh -huh j'ai trouvé qu'elle était hyper mature euh, par rapport à ça et ce que j'ai décidé de faire c'est vraiment lui faire des, des excuses mais sur SMS
0: pas mal écoute moi je trouve que la situation de base elle est marrante parce que ça inverse tellement les codes que c'est elle qui est, tu vois c'est elle qui est censée se faire les excuses flinguer sur Whatsapp et tout bon, et du coup tu vas te je pense que toi ce qui soutient le truc c'est la punchline de fin et moi, de mon côté, ce qui soutient le truc, c'est toute la situation que je trouve que tu peux exploiter de mille façons. C'est-à-dire que dès l'initiative, dès la dispute, ça va être drôle en fait. La teneur de la dispute, la, la, toute ta réflexion au cours du fait que tu dois t'excuser, mais tu veux pas parce que c'est toi le parent et tout, c'est génial.
1: Ouais, et, et, enfin, et c'est vrai que ça, son, son attitude, elle était terrible. C'est-à-dire qu'elle bougeait pas, elle était droite dans ses baskets. Et, euh, et c'était moi le, le, le gamin. J'étais hyper, enfin, au départ, voilà, je, je maîtrisais même pas mes, mes émotions. C'est trop drôle. J'étais rancunier, <rire> j'étais rancunier, euh, et c'est elle qui me fait la, c'est elle vraiment qui me fait la leçon à, à la fin, ouais.
0: C'est euh, génial, mais c'est c'est trop drôle parce que tout le monde, en fait, c'est une situation que tout le monde peut comprendre, peut s'approprier. Mais toi, tu as un twist vraiment intéressant et, et je trouve ce point de vue là, il est il est tendre aussi. C'est intéressant de se dire qu'un homme, il peut se mettre dans cette position et, et l'avouer. Je trouve que c'est un, un discours qu'on entend peu et c'est une bonne piste, hein c'est une très bonne piste.
1: Mmh, ok, je vais creuser. Bouffonne, bouffonne. <rire> voilà, bouffonne et avec tout ce que je t'ai donné, tout ce que je t'ai apporté, c'est comme ça que tu récompenses. Elle avait fait une bêtise, c'est ça
0: l'initiative Est-ce qu'il y a eu
1: une bêtise alors, pour le pire c'est que je me souviens même plus euh, du, du, du début du, du début mais, mais je pense que c'est le fait aussi de, de me tenir tête euh, parfois ou de, ou de me parler un peu mal euh, qui, qui fait que je pars un peu euh,
0: est-ce que tu as une un voix triste, qui ouais. met des coups de pression bah, est ce que tu as ta voix normale une voix qui fait
1: euh, ouais, je, peux, je peux je peux gueuler je pense que les voisins pourraient m'entendre ouais. enfin je, je pense qu'ils m'entend
0: c'est la voix de, ah ouais. la voix de pression c'est la voix un peu comme un un peu comme une claque dans le parrain, tu vois, c'est une voix que tu te dis, maintenant, ça s'arrête maintenant, tu vois. Ah, c'est ça, ça que je devrais ouais. voir, Tu vois, juste, mm. c'est la dernière fois. Et ça, tu vois, ça se, c'est un truc, c'est comme l'attitude, c'est, 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 c'est vraiment une attitude que tu mets pour que, il faut que la, c'est le coup de pression supplémentaire, c'est, c'est la petite claque du revers de la main, comme ça, mais mental, claque, qui fait que la personne se dit, aïe, 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 il faut pas que j'aille plus loin que ça.
1: Vrai hum. ça à maîtriser, ouais. Trop bien, trop bien, trop bien.
0: Alors, moi, je vais te raconter un truc qui. Alors, moi, je pars de plus loin euh, parce que la blague, elle, la, le constat, il est nul. La blague, elle n'est pas bien, mais ça me. Il ah, y a un truc qui me travaille, c'est que souvent, on te, on te donne des médicaments quand des choses qui n'existent pas. Par exemple, un antidépresseur, moi, je suis pas pressurisé. Tu vois, ça doit être anti un antidépression. Un anti-histaminique, je suis pas histaminé. J'ai des allergies. Et tu vois, je, je me dis, il y a un truc au niveau des mots qui me dérange, c'est que le médicament, souvent, le, le nom, il est cryptique par rapport à la maladie qu'il est censé combattre. Donc, j'en suis à la prémisse de cette affaire-là et ça va me prendre <rire> beaucoup de bides pour le faire aboutir. <rire> mais alors je vous dis c'est une astuce c'est vrai c'est un truc j'ai remarqué un schéma dérégulé c'est que plus la blague le part de loin de mon côté hein, plus je me bats plus je vais faire de bide pour la faire aboutir plus forte elle sera au final par contre je voulais, ça c'est une blague elle le sent elle sera réglée dans 6 mois 1 an cette affaire si je m'accroche c'est 6 mois 1 an pour régler une blague comme ça parce que le constat il est tellement loin il va falloir que je comprenne à chaque fois est-ce que les gens ils accrochent, est-ce qu'ils comprennent l'idée ou est-ce que c'est trop complexe et donner des exemples concrets Donc ça va me prendre très longtemps, mais ça fait partie du plan. C'est-à-dire j'accepte de reculer, reculer, reculer
1: pour sauter plus loin. En tout cas, euh, il était intéressant. Je voulais juste s'il si reste quelques minutes parce que là je suis en, je suis en réflexion par rapport à, à l'organisation de. De, de mes idées, j'ai l'impression d'être un peu désorganisé. C'est-à-dire que euh, sur mon Google Drive, hein, j'ai des, des, des prémices, des observations qui, qui me viennent. Ouais. Mais en même temps, euh, j'ai d'autres dossiers, sous-dossiers sur des thématiques. Donc, je, je suis parfois un peu perdu et parfois, je ne reviens pas dessus. Donc là, ce que je compte faire sur euh, Evernote, parce que j'ai un peu de mal avec les, les fiches, c'est euh, d'avoir quels un... fiches
0: même pas le mal avec les fiches c'est à dire quelles fiches
1: les, les fiches Bristol. j'ai ah, tenté dire que je perds, la perds. méthode
0: que je te dis je... <rire> c'est à dire que tu as de me dire en fait j'ai une méthode qui marche pas par contre la
1: méthode que toi tu dis qui marche je vais pas la faire je vais faire Evernote alors c'est parce que c'est des fiches digitalisées donc l'idée c'est d'avoir en fait différentes un, un, un séquencement, de d'avoir un, une rubrique avec toutes les, les ah. idées et ensuite si, euh, si parmi ces idées-là il y en a que, que je souhaite passer en brainstorm, je le fais et ensuite euh, brainstorm euh, je passe un, un truc punchline qu'est-ce qui vaut la peine d'être testé euh, ce qui est testé euh, des, des, des trucs qui sont plus ou moins ok je le passe un truc bu, euh, purgatoire par exemple non
0: non 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 le problème okay. c'est que non non mais on l'a euh, tous fait non. moi j'ai ah. pas quoi continuer à travailler comme ça c'est des applis, des fichiers dans les applis, des sous-catégories. Euh, c'est pas possible, c'est plus possible. Il faut que ce soit, il faut que ce soit manipulable. Il faut. Ah, je vais, je vais être, je vais, je vais être plus simple. En fait, tra... un moment, c'est bien. Il faut chercher premier. C'est toi. À un moment, il faut juste chercher à faire vivre les blagues. Faire vivre une blague, c'est-à-dire se dire, écoute, j'ai cette idée. Tu en parles à ta femme, tu en parles à ton fils, tu en parles à ta fille, tu en parles à ton voisin. Et tu, et la blague, tu l'as fait vite, tu l'as fait aboutir. Mais c'est-à-dire, maintenant, ce qu'il faut, c'est prendre un truc et le tordre dans tous les sens. Il faut arrêter d'écrire sans prémisse, mais essayer plus d'entendre une dans tous les sens, de la fixer. Parce que tout ce travail, c'est bien, ce travail de recherche, ça te servira toujours. Mais tu, tu dois plus en être là, en fait. Tu dois vraiment être, dire, OK, j'ai une idée, comment je la fais aboutir très rapidement. Et quitte à ce que ça te prenne deux jours de concentration, en fait. C'est-à-dire, et que tu tournes autour et que tu, moi, souvent, je m'en sers. Euh, ben forcément, je, ben je me sers le podcast pour en parler. Je vais en parler à ma femme et dire, tu vois, hier, je revois cette conversation qu'on a sur les antistaminiques. Je l'ai eu hier. Et tu vois, visuellement, moi, ça me sert parce qu'elle était en haut d'un escalier. Moi, j'étais en bas. Et je lui dis ça. Et je vois qu'elle, limite, elle m'aurait jeté un truc tellement qu'elle, qu'elle ça nul. Mais c'est pas grave. C'est à dire que je l'ai fait vivre. J'ai donné une chance à la blague de vivre et j'ai donné une chance à l'idée de vivre. Et c'est ça que je te demande de faire de plus en plus, te dire, Ok, je vais me concentrer que sur une idée. Par exemple, cette idée de dispute. Je vais me concentrer que sur ça et c'est ça que je vais me raconter dans ma tête pendant un moment. Et c'est ça que je vais raconter à ma femme. C'est ça que je vais aller voir ma fille dire ⁇ Ah, euh, qu'est-ce que tu voulais me dire sur le moment Qu'est-ce que tu vois Je vais documenter ça et ça, je vais le transformer en, effectivement, malheureusement, une fiche où je vais mettre la blague telle que je pensais et les informations supplémentaires que je ne vais pas oublier. ⁇ mais ne. Et je sais que c'est tentant d'avoir. Moi, j'ai des Evernote. J'ai Evernote. Je l'ai fait pendant longtemps. Et ça m'est encore utile parce que, par exemple, quand j'ai des choses à écrire où il faut générer beaucoup de gags, je peux te taper là-dedans. Mais ça ne me
1: sert plus pour mon stand-up, par contre. Mais par rapport à, à tes fiches, euh, si tu veux chercher des idées, tu ne l'écris pas sur ta fiche. Tu l'écris sur autre chose. Non, et je l'écris sur ma fiche. Tu écris... Ah, tu l'écris sur ta fiche Ouais. Okay. Et la fiche, par exemple, je cherche
0: des... J'ai une blague, elle n'est pas aboutie. J'écris, par exemple, là, je vois que j'ai une blague sur, euh... sur euh, un perroquet qui joue au poker. <rire> j'ai la blague de base, j'écris, puis je vais mettre des, des pistes, je vais mettre tout ce qui peut aller sur la fiche, mais je vais la jouer, je vais la jouer. Et un jour, quand je vois que c'est abouti, que la blague elle a tout ce qu'il faut, je, je refais ma fiche au propre et je garde que ce que je... Je vire tout et je garde que ce qui sert à faire ma blague. Je fixe ma blague un moment.
1: Ok, mais tu. Ouais, parce que moi, quand, quand je vais chercher des, des idées, c'est parfois un peu brouillon, j'ai parfois du mal à, à me relire. Donc, c'est pour ça que je ne je, je vois pas euh, mettre du propre et du brouillon sur euh, un même support. Alors, les
0: fiches qui sont brouillons, moi, ce sont des fiches de choses en devenir. Donc j'ai un panneau où j'ai des choses que je veux tester. J'ai dernières idées. tu vois là, ça va être un travail des prochains jours avant la reprise. Euh, c'est que j'ai plein, j'ai noté plein d'idées et maintenant c'est bon. Qu'est-ce que j'en fais Comment je les fais vivre Donc je vais faire une fiche. À chaque fois, je vais écrire en gros le nom de. Euh, par exemple, là il y a un truc sur, sur mon fils. Je vais écrire euh, fils euh, bonbon. Je vais écrire la blague telle que j'ai conçue, les deux trois pistes que j'avais. Mais ça, je le mets sur un panneau à tester. Quand je monte sur scène. Je sais que j'ai un tiers de ce que je vais défendre sur scène qui est nouveau, qui est attesté. Donc, je vais me servir ce fiche pour démarrer blague. Et quand j'aurai fixé les choses, le jour où c'est plus attesté, que je l'ai validé parce que j'ai joué trois fois que ça marche bien, hop, je le prends, je le recopie proprement, et je le mets sur un autre tableau qui sont les fiches propres. Okay. Mais j'ai besoin de l'avoir, j'ai besoin de manipuler, j'ai besoin de donner une chance. Si je l'archive, que je le mets dans une case, dans une sous-case, je le fais pas vivre, je le passe jamais en test. Je, si je l'éloigne du test, je me trompe. Là, toi, ce n'est pas un souci, c'est que quand tu vas monter sur scène, tu n'as pas tout qui est encore fixé même au niveau de, des, des choses sûres. Donc, la première étape, c'est mmh. de fixer des choses. Puis, quand ces choses sont fixées, ben, c'est la fameuse technique des deux tiers en tiers, c'est que tu as un tiers que tu vas régulièrement challenger, et c'est ce tiers-là où tu vas rentrer des fiches, en sortir, en rentrer, en sortir, en améliorer certaines, en abandonner d'autres. Okay. Mais ne compliquez pas trop le truc de. Moi, je vois, après, on me fait une Dropbox, une Dropbox avec des idées. Oh là 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 là. Je, je préfère, tu sais quoi, je vais être plus loin, je préfère un, un document mm. Word. Je vais, je préfère un document Word où chaque idée, par exemple, si tu veux parler du film incassable, tu mets incassable, tu mets ta blague dessous et tes deux, trois idées. Et si tu veux parler, euh, du du, du vernis permanent, tu mets vernis permanent et tu mets tes idées dessous. Je préfère soit mm. presque sur un document que sur mille documents séparés.
1: Ouais, OK, non mais c'est c'est peut-être mieux parce que comme ça je je sais que euh, je peux me référer à à, à à ce document là parce que là je dois avoir une ouais, euh, je dois avoir facilement 15 15 fichiers mais parfois avec une quantité inégale en fonction du Ouais,
0: du fichier. Après... Et, 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 je,
1: et je vais pas les voir en plus mais je retourne pas dessus.
0: Bon, alors ce que tu fais c'est que quand tu vas les voir, tu tu réserves un traitement de temps en temps, là, moi, un, un travail que je vais faire, c'est je reprends là ce qu'il y a dans mon téléphone et c'est le traitement des fiches, cette fois-ci. Et de temps en temps, je vais faire qu'un traitement digital, c'est-à-dire que je, je vais, par exemple, prendre un fichier où j'ai déjà 10 blagues sur les pingouins et je vais me dire, oh, tiens, j'en écris 12, 13 et en attendant que, que je fasse les fiches. Quand j'ai fait les fiches, par contre, j'efface le fichier, carrément. Ok c'est que de la méthode, trouvez celle qui vous correspond le plus. Moi, je recommande d'utiliser de, des choses physiques, des choses que vous pouvez manipuler, surtout d'être très orienté sur le résultat dans le sens où si vous préparez 5 minutes, soyez obsédé par le 5 minutes, soyez focus sur ça. À la reprise, vous avez peut-être 3, 5, 8, 10 minutes à jouer. N'allez pas chercher ailleurs. Concentrez-vous sur ça dans le premier temps. Et quand il y a une nouveauté, franchement, je te dis, c'est quoi ce que je vais te dire mais. Une, une bonne blague s'impose elle même cest C'est-à-dire, le moment où tu sens que tu as écrit un truc qui fracasse, elle va venir, elle va dire, écoute, je vais pousser un peu les autres blagues parce que je suis meilleur que les autres, elle va s'imposer dans ton set. Ok. Je le sens, je te dis, toutes mes blagues, là, typiquement, mm -hmm. la blague d'antislamique et tout, elle ne peut pas avoir ce rôle-là. À ce stade-là, elle ne peut, peut pas pousser les autres blagues. Par contre, j'ai une histoire avec mon fils qui ne veut pas que je tue des mythes. Ah, dès le début je sens qu'elle peut, elle peut direct s'insérer dans le tiers de test parce que ça va se passer bien pour elle. Et j'en parle comme c'était des gens hein, les blagues, mais c'est 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 des, des objets vivants les blagues. Il faut les il faut les aimer, il faut les apprendre à les aimer, il faut apprendre à les faire vivre. Il faut faut pas tomber amoureux d'elle. Ça c'est très important de tomber pas amoureux de vos blagues. Il y a rien de pire que quelqu'un qui tombe amoureux de ses blagues parce que ça ça fausse votre jugement et votre capacité à les éloigner, à les améliorer, à les à les challenger. Et surtout, gardez en tête que c'est un processus qui va se passer sur plusieurs itérations et qu'il y a un plan et que c'est ça qui est important. Le plan, c'est une blague pour être validée, elle doit marcher trois fois de suite. Si ce n'est pas le cas, elle n'est pas validée. Si ce n'est pas le cas, la fiche, elle ne va pas sur le panneau des choses qui sont sûres. Et à, et à terme, je vais même plus loin, c'est quand vous avez une série de blagues qui fait cinq minutes que vous validez, c'est-à-dire vous validez la série entière, c'est-à-dire ça fait trois fois que vous jouez ça et tout marche, ce truc-là, ça devient une unité de sketch et ce sketch-là, il est validé, il passe sur un truc de sketch validé. Et vous voyez, c'est des petites unités, au fur et à mesure, on les regroupe, on les regroupe et on les valide. Et c'est ce travail qu'il faut apprendre à faire, c'est valider, éliminer, valider, éliminer et c'est le signe des débuts c'est qu'on est irrégulier, on est irrégulier parce qu'on n'a pas validé assez de choses et que le processus, on l'a pas bien compris de, de ce qu'il fallait garder de sûr. Quoi. Niveau moral, tenez-vous pour la reprise euh,
1: Ben Bien affûté, donc ça devrait le faire. Ouais. Ça devrait le faire. Affûté physiquement, mentalement euh, Les deux. Les deux vont ensemble, donc les, les deux. <rire>
0: on est d'accord, les deux, c'est très important de se remettre aussi en forme physiquement après six mois de... On peut être en dehors, ça va compter. Je vais vous donner une petite, une dernière petite astuce. Allez chez le coiffeur un petit coup. Payez-vous un petit coiffeur. Si vous avez envie d'un petit t-shirt spécial de scène ou une chemise, que vous avez les moyens, prenez-vous un petit t-shirt pour votre scène. Faites en sorte de vous donner des petites satisfactions pour vous sentir bien, pour vous sentir un peu mieux le jour J. Et voilà, c'est pas, c'est pas ça qui est décisif, mais ça fait partie. Euh, des, petites, euh, des petites astuces pour se sentir bien, parce que c'est une question de confiance au stand-up. Donc, si vous vous sentez beau, si vous sentez que vous vous sentez bon, que, que voilà, que vous êtes bien coiffé, ça peut vous aider.
1: Ok, ben je rendez-vous y pris auprès de mon coiffeur. Et je sais que tu, vraiment, on avait
0: encore, tu avais noté mille sujets qu'on pouvait aborder. Ben, je te propose, on se revoit dans pas trop longtemps pour pour les évoquer. J'espère que ceux qui nous ont écoutés ben, ont appris des choses, sont inspirés par ton parcours. Et, et voilà, n'hésitez pas à aller voir Cédric sur sur Instagram. C'est at.
1: Syntax. C'est syntax. Ouais, c'est Syntac.off. Euh, merci beaucoup euh, Briac hein, pour, ouais, euh, pour cette invitation. Syntax, si vous voulez les méthodes, allez voir Syntax. Hein. Tout ce qui est méthodique,
0: c'est Syntax. Tout ce qui est plus stand-up, ah là là, j'ai peur, c'est moi, mais tout ce qui va être méthode être efficace, allez voir Syntax. il vous répond avec plaisir. Et il fait partie des gens qui sont très abordables et qui répondent rapidement. Donc, euh, n'hésitez pas. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcast et nous offrir de la visibilité. N'oubliez pas d'aller sur le site standupfrance.fr. Il est gratuit, mis à jour plusieurs fois par semaine. Vous y trouverez des articles sur la comédie, des exercices pour s'inspirer ou progresser et des recommandations culturelles de qualité.
1: À la semaine prochaine dans le podcast Stand Up France et merci pour votre fidélité.